0: Jesus ist gestorben und auferstanden, weil er dich liebt. Und über dein Leben steht ein Ja. Das ist auch das, was die Johanna Planet letztes Jahr schon angesprochen hat. Und mir ist es einfach ganz wichtig geworden, jetzt nochmal, bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme. Es ist ein Ja über deinem Leben. Kein Ja, aber. Kein Nein. Kein zu blöd. Kein zu hässlich. Kein zu dick. Sonst was. Zu schön, zu reich. Sondern ein Ja. Ende. Das ist Fakt. Und das möchte ich euch zusprechen, ausrufen und lasst es in euer Herz rein. Es ist ein Ja. ja? Und wir können nichts dazu tun. Es gibt eine Schlechte und eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, du musst nichts tun, dass Gott dich liebt. Er liebt dich, das ist einfach Fakt. Die Schlechte ist, du kannst auch nichts tun, dass er dich mehr liebt. Damit haben wir Deutschen leider manchmal ein bisschen ein Problem. Ja? Sondern er liebt dich, so wie du bist. Egal was du tust, egal welche Macken du hast, er liebt dich. Er steht da und sagt einfach nur Ja. Und auch wenn Menschen über dir ausgesprochen haben, du bist unerwünscht, du warst ein Unfall, dich wollten wir eigentlich gar nicht, muss man noch ein Maul mehr stopfen. Egal, was Menschen über dich ausgesagt hat, Gott hat ein Ja. Man wird immer ein Ja haben. Es wird sich nichts ändern. Ja, das führt mich zuerst, um das zu sagen, Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, Das ist genau das. Du hast noch nichts getan, du warst Sünder und Gott starb für dich, weil er dich einfach liebt. Weil er dich so sehr liebt, so wie du bist. Und es wird auch in Römer 8, 38, 39 kennen bestimmt ganz viele die Stelle. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. So, Das ist einfach Fakt. Der steht, so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn man so schön sagt. So sicher wie die, 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 die Nacht auf den Tag folgt, wobei da muss man mal aufpassen. Wir haben es bei Josua mitgekriegt, das kann, man, kann sich auch mal ändern. Aber das ist einfach Fakt. Es steht: Gott liebt dich, so wie du bist. Das, das ist schon mal das Schöne. So, nicht jetzt wird herausfordernd. Was bedeutet das jetzt? Was sollen wir da tun? Thomas, machst du mal die nächste Folie gerade? Genau. Und wir? Was ist mit uns? Dürfen wir lieben? Sollen wir lieben? Müssen wir lieben? Wen müssen wir lieben? Gott, auf jeden Fall. Mein Ehepartner wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht, wenn ich verheiratet bin. Sich selbst. Daran scheitert es wahrscheinlich sehr oft. So, Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen, auch mit einer ganz bekannten Bibelstelle, Matthäus 22. Vers 37, Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: ich Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. So, wenn ich mich selber nicht liebe, habe ich es relativ einfach. Muss ich meinen Mitmenschen auch nicht lieben? Na? Na, ähm, ja, dann wünsche ich dir die tiefe Offenbarung vom Herrn dass du das erfährst, dass der Herr dich so liebt, dass du dich selber auch lieben kannst und annehmen kannst. Und dieses Thema Nächstenliebe, muss ich ehrlich sagen, beschäftigt mich schon lange, weil ich glaube oder ich es so ein bisschen empfinde, dass es in uns, also wenn ich sage Gemeinde, meine ich jetzt wirklich die Gemeinde Jesu, es in letzter Zeit sehr erkaltet ist oder sehr verdrängt wurde. Wir machen uns so viel Gedanken, wie wir unser Gemeindeleben, ich sage immer toll, hip, aufpeppen können, cool machen können und so weiter, dass wir eigentlich vergessen, um was es geht. Und zwar zu lieben, ohne wenn und aber, einfach nur zu lieben. Ja? Und das ist auch egal wen, Mitmenschen. Da steht nicht dran Christ, dem, den ich mag mein Freund, sondern steht einfach Mitmensch. Das ist sehr herausfordernd. Egal, wer zu der Tür hereinlauft, ist in dem Moment hier mein Mitmensch. Und ich darf üben. Das ist auch das, was der Franz letzte Woche gesagt hat. Wir sollen Liebe üben. Mir ist es auch bewusst geworden, was heißt Liebe üben? Liebe üben werde ich leider nicht schaffen, wenn ich mich sonntags von Fernseher setze und einen guten Joyce-Meyer-Gottesdienst anschaue. Es ist nichts gegen die Frau. Das ist auch mal dran. Wenn man krank ist, definitiv gut. Also ich möchte das nicht negativ machen. Aber Liebe üben kann ich leider nur, wenn Leute da sind, mit denen ich üben kann. Weil sich selber lieben, wird ein bisschen arg egozentrisch. Ja? Selbst Gott macht das nicht. Gott ist dreieinig. Er liebt auch. Die lieben sich gegenseitig so sehr, dass es schon wieder perfekt ist. Ja. Wir haben im Hauskreis bei uns in letzter Zeit den ersten Johannesbrief durchgenommen. Kann ich euch ans Herz legen. Und da geht es auch viel um die, um die Liebe. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dann nochmal ganz neu erschrocken, wie deutlich Johannes das sagt. Also Johannes ist da nicht grau, sondern schwarz-weiß. Also 1. Johannes 3, Vers 10. Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle die Unrecht tun und ihren Bruder oder ihre Schwester nicht lieben, sind niemals Gottes Kinder. Das hat mich ziemlich getroffen, also das heißt nicht so, ja, wenn du die gerade so aushältst oder wenn du sie ignorierst, dann passt schon. Sondern wenn ich sie nicht liebe, bin ich kein Kind Gottes. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ja. ich meine, ich möchte jetzt auch nicht sagen Nachbarn lieben, man kann das produzieren, also versteht mich nicht falsch es ist nichts, was wir aus uns machen können deswegen ist es so wichtig, am Anfang dieses Jahr über deinem Leben zu wissen und dich selber zu lieben, weil Gott wird es dir geben dass du den Nachbarn liebst oder deinen Bruder und deine Schwester und es kann auch ich muss dann auch nicht immer mit jedem hier drin beste Freunde sein versteht mich auch nicht falsch, das bedeutet es auch nicht ja, wenn ich es gibt einfach Leute, die haben eine Art, mit der man einfach vielleicht persönlich nicht unbedingt klarkommt. Das ist völlig normal. Dann ist es aber auch okay, wenn ich ich muss mich dann nicht unbedingt neben die Person setzen jeden Sonntag und sie noch alle zwei Tage zum Essen einladen. Ich meine, ich kann mir das schon selber das Leben schwer machen, oder? Aber ich, ihr wisst, was ich meine. Ja, man darf auch ein bisschen clever sein, sage ich. Das heißt nicht, dass ich die Person ignoriere. Oder dass ich hintenrum schlecht über sie rede oder sonst was. Sondern es gibt einfach, denke ich, normale zwischenmenschliche Sachen. Das sind wir einfach Menschen und es auch sein. Nur wir kippen immer genau ins Gegenteil. Wir fangen an zu lästern. Wir reden nicht mit den Leuten, sondern mehr über die Leute. Ja. Wir beobachten sie und je, sie machen irgendwas falsch aus unserer Sicht. Dann geht's los. Ich denke, das sollten wir einfach lassen. Geht dann noch weiter im 1. Johannes 3, Vers 15. Gerade das Kapitel 3 ist ziemlich herausfordernd. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr, ein Mörder hat das ewige Leben nicht in sich. Ja. Fand ich auch sehr, huh, Mörder. Also ich meine, wir sind jetzt glaube ich alles gute Menschen. Wir haben noch keinen erschlagen, keinen ermordet. Und so weiter. Naja, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ui, 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 ui Aus Gottes Sicht war ich glaube schon ein paarfach mehrfach Mörder. Das muss ich offen zugeben. Und dann die nächste Stelle. Ich meine, Johannes 3,16 kennt jeder. 1. Johannes 3,16, lustigerweise die wenigsten. Es steht im ersten Teil, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Das klingt noch ziemlich gleich wie Johannes 3,16. Das ist eigentlich witzig. Ich finde es immer solche Zahlenspielereien eigentlich ganz lustig, was der Herr manchmal so macht. Aber der zweite Teil von 1. Johannes 3,16 heißt, ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Willst du dein Leben für jemand opfern, den du nicht kennst, den du nicht mal ausstehen kannst? Ich weiß nicht. Ich meine, bei, wenn ich jetzt so dran denke, wenn es heißt Sarah oder ich, dann würde ich schon schwer kämpfen, also ob meine Frau oder ich. Also es wird, ich glaube, da würden wir schon schwer ins Nachdenken kommen. Bin ich bereit, so weit zu gehen? Aber für jemanden, den ich nicht mal mag, den ich nicht mal kenne, würden wir das wirklich tun? Würden wir in so Vorleistung gehen, wie Jesus das getan hat? Ich bin immer so gerne ein Freund, wo es so ein bisschen praktisch werden soll, weil ich meine, es ist alles sehr theoretisch mit der Liebe. Wie gesagt, man kann es auch nicht aus sich produzieren oder das heißt nicht, dass wir jetzt alle hier rumlaufen wie die Hippies damals und alles Peace and Love for Everyone singen oder irgendwie sowas. Ich möchte auch nicht so tief drauf eingehen, was Liebe einfach bedeutet. In dem Fall, ja. Liebe ist mehr als Emotionen. Ich möchte es einfach so sagen, in dem Fall ist Liebe für mich, wenn ich den anderen höhere achte als mich selber. So möchte ich das jetzt einfach mal stehen lassen, was immer das bedeutet. Das, sonst sprengt es heute einfach den Rahmen von der Predigt, wenn ich da auch noch drauf eingehe. Ja. Wie hat das bei Jesus ausgeschaut? Ich habe mir dann einfach mal gedacht: Naja, das beste Beispiel auf unserer Erde war, wie man es Christ sein Leben kann, war Jesus selber. Und dann dachte ich mir: Ja, gut, gucken wir uns mal ein Beispiel mit dem Zachäus an. Das finde ich eigentlich. Kennt jeder die Geschichte, denke ich. Ja. Kleiner Mann steigt auf den Baum, weil er unbedingt mal Jesus sehen will. Er wollte eigentlich nicht mal unbedingt was von Jesus, der wollte einfach nur mal den Typen sehen. Ja. Und dann, Lukas 19, Vers 5, sitzt der kleine Zachäus oben auf dem Baum und dann sagt Jesus, als Jesus dort vorbeikam, schaut er hinauf und rief: Zachäus, wenn du nicht so ein Betrüger und Egoist wärst, wenn du jetzt dein Geld für wohltätige Zwecke einsetzen würdest, dann würde ich heute dein Gast sein. Nee, steht da nicht in der Bibel, das habe ich so hingeschrieben. Aber weil ich mich erkannt habe, dass wir genauso leider in der Gemeinde leben. Wenn jemand reinkommt, wie der ist obdachlos, wie der war wirklich vielleicht ein Mörder, wie der ist jähzornig, lieben wir den oder sagen wir nicht, naja, wenn du mal deinen Jähzorn ablegen würdest, dann würde ich dich lieben. Wie drehen wir es? Sagen wir das so im Herzen eigentlich, wenn einer reinkommt? Wenn du nicht so wärst, dann würde ich dein Gast sein. Also was wirklich in Lukas 19, Vers 5 steht, das ist die nächste Folie. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus: komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Ohne Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber. Einfach ein Ja, ich gehe zu dir. Ich gehe in dein Haus. Ich gehe was ist die Folge davon? Drei Verse später in acht. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Das ist die Frucht davon, von Liebe. Weil Liebe ändert die Menschen, nicht das Richten nicht unser Richterstab, wie die Johanna gesagt hat, nicht wenn wir unseren Richterstab da in der fest schön in der Hand halten und alles besser wissen, ändert irgendjemand irgendwas. Im Gegenteil, steht in der Bibel, richtet nicht, damit ihr nicht selber nicht gerichtet werdet. Wir laden uns selber Urteil auf, sondern die Liebe ändert alles. Das ist das, was zählt. Wir brauchen alle Veränderungen, egal wo. Wir sind leider alle nicht nicht perfekt. Niemand. Also dürfen wir aufhören zu richten. Und ich muss auch sagen, die letzten Predigten, wenn man sich so zurückerinnert, ging es in viele Bereiche genau in den Punkt rein. Ja, Johanna Planet, du hast mit dem Garten, aber Gott hat ein Ja über dich, leg deinen, Richterstuhl aus der, äh, deinen Richterstab aus der Hand was der Blessing gepredet hat, die Zunge zähmen. Ja? Wie rede ich über meinen Nächsten? Rede ich über ihn oder rede ich mit ihm? Und wenn ich über ihn rede, wie rede ich über ihn? Also wenn ich, wenn ich so die letzten Wochen anschaue, ging es viel in diese Richtung. Was bedeutet das jetzt auch praktisch? Den Nächsten höher zu achten wie mich selber. Ich erzähle jetzt einfach mal so praktische Beispiele, wo ich aus unterschiedlichen Gemeinden irgendwie mitbekommen habe. Natürlich sind wir als Gemeinde viel besser. Wie ist das, wenn ich am Buffet stehe vom Gemeindeessen und ich sehe, steht jemand vor mir, der später kam, zum Beispiel, weil er hier unten noch Gebetsdienst hatte und einen leeren Teller hat. Muss ich mich vordrängeln und das dritte Mal zum Essen gehen oder lasse ich den Vortritt? Kaffee. Brauche ich meine fünfte Tasse, während andere noch gar keine hatte? Wenn ich es weiß. Wenn ich es nicht weiß, okay. Aber wenn halt jemand gerade reinkommt, man sieht es ja auch oft, wenn man ein bisschen ist. Wie gehe ich mit den Leuten um, wenn es mal schief geht, wenn es keinen Kaffee gibt? Ihr werdet nicht glauben, was da passiert. Ich hoffe nicht, dass heute irgendwie das da Zufall passiert, dass unten die Kaffeemaschine kaputt ist. <lacht> es aber mir ist es in der Gemeinde passiert. Ich hatte Kaffeedienst und die Kaffeemaschine hat gesponnen. Und lustigerweise ging die Predigt vorher auch über so etwas Ähnliches wie Nächstenliebe. Und was ich mir dann in der Küche anhören durfte, hat mich ehrlich gesagt sehr traurig gemacht. Weil wir haben es geschafft, das war nicht mal ein Stockwerk tiefer, das war auf dem gleichen Stockwerk, das zu vergessen. Innerhalb von fünf Meter und zehn Minuten Zeit war die Predigt weg. Ja, ich sage es euch ganz ehrlich, wenn man so Sachen hört wie, bist du zu blöd zum Kaffee kochen, dann weiß man, was los ist. Dann kann man sich fragen, was, was wichtiger ist, der Gottesdienst oder der Kaffee. Aber das sind, ich meine, das sind praktisch das sind Kleinigkeiten, aber genau da offenbart sich auf unser Herz. Wie gehe ich geh mit der Gemeindeleitung um, mit dem Gebetsleiter, mit meinem, noch viel schlimmer mit dem Pastor. Schlechte Nachricht für euch alle, er ist auch, der Franz ist auch ein Bruder und ein Mitmensch, den dürft ihr auch lieben. <lacht> oder hast du nichts dagegen, Franz, oder wenn ich das so sage? <lacht> ja, wie rede ich drüber? Die Gemeindeleitung könnte mal ein bisschen hier soll endlich mal in die Puschen kommen, kann doch nicht sein, kann doch nicht so schwer sein. Es gibt viele, viele Sachen. Man müsste dringend mal neue Sch Sachen anschaffen, aber meinen Zehnten gebe ich nicht in die Gemeinde. ne, sehe ich nicht ein. Und man kann das auch immer noch sehr christlich begründen, alles miteinander. Also, Wenn man aus der Bibel zu, ähm, Zusammenhänge rausnimmt, kann man das alles wunderbar, wunderbar ähm, erklären. Das hat mein Vater mir als kleines Kind beigebracht. Hat Er gesagt, Ronny, lese immer die Zusammenhänge. Wenn in der Bibel steht drauf, es gibt, es gibt keinen Gott. Also kann man zusammenpacken und heimgehen, das ist eh alles Lüge. Gut, dass der Satz weitergeht außer mir, kann man ja da hingestellt lassen. Ja. Aber es war sehr eindringlich, das Beispiel, weil das weiß ich immer noch. Ja, das ist genau das. Wir finden für alles Erklärung. Und dabei geht es ja gar nicht darum, es geht darum, dass wir uns lieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich hat das Thema aus dem, ich erzähle jetzt zu euch, warum eigentlich ich auf das Thema komme. Mich beschäftigt es eigentlich darum, weil ich einfach sehen will, dass was passiert in Deutschland. Ich will einfach ein Stück weit Erweckung sehen, wie auch immer das ausschaut. Ich will sehen, dass Leute nicht immer verloren gehen, sondern dass sie wirklich zum Herrn kommen und, und errettet werden. Und ich gebe es ganz offen zu, ich bin nicht der große Evangelist, überhaupt nicht. Das ist... Ich kann vor Leuten reden, aber nicht unbedingt vor Leuten so anquatschen auf der Straße. Also das ist. Also ich wäre ein schlechter Vertriebsmensch. Ja, ich bin gut im Präsentieren und Vortragen, aber ich wäre der schlechteste Vertriebsmensch ever. Das ist absolut nicht meine Stärke. Und ich habe mich dann immer gefragt, es hey, kann doch nicht sein. Ja, es gibt Leute, die haben dann die Begabung und die Berufung, Gott sei Dank. Die dürfen das auch tun. Aber es hat ja jeder auch für sich irgendwo was. Und ich habe gesagt, es hey, kann doch nicht so schwer sein, dass Leute erkennen, dass wir Christen sind. Und dann hat der Herr mir auf Johannes 13 gestoßen, 13,34 steht, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Ja? Und dann eben der Vers 35, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und da dachte ich mir, eigentlich ganz einfach, theoretisch. Wenn wir uns untereinander lieben, machen wir so einen Unterschied aus, dass die Welt gar nicht mehr anders kann, als zu sehen, dass wir sein Jünger sind. Das sagt ihr vom Zeitpunkt übrigens Jesus kurz vor seiner Gefangennahme. Ja. Und das ist mir so ins Herz gefallen, wo ich mir dachte, ja genau, auf das kommt es an. Es kommt nicht darauf an, welche tollen Programme wir haben, ob wir einmal im Monatsabend mal feiern oder dreimal im Monat, ob wir eine 20-köpfige Lobpreisband vorne stehen, haben wir nur einen mit der Gitarre. Sonst kommt darauf an, dass erstens der Heilige Geist da ist und dass wir einander lieben. Und zwar so, wie wir sind und so, wie der Herr das will. Und das wünsche ich mir. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir ist es wurscht, ob wir die coolste Gemeinde oder die größte Gemeinde in München sind. Es ist mir völlig egal. Ich wünsche mir, dass wir dafür bekannt sind, dass wir lieben. Und zwar egal, wer hier zur Tür reinkommt. Wir lieben alle gesund. Und das wünsche ich mir, dass das unser Ziel wird als Gemeinde und dass wir anfangen, untereinander zu üben, zu üben, weil wenn fremde Leute kommen, dann wird es nochmal eine andere Klasse. Dass wir erstmal in dem Rahmen, wo wir sind, anfangen und dass wir das wirklich tun können. Und das wünsche ich uns und euch.